0: Hej, det här är Christer. Utanför studiefönstret är det ett underbart sommarväder idag här i Göteborg. Så vad passar bättre än ett riktigt härligt poddavsnitt i Lurarna med en av våra mest inspirerande vänner. Mm. För ett tag sedan träffade Anna-Maria och jag Mark Ismond. Han är rapparen som blev programledare, som blev art director, som blev barnboksförfattare, som blev reggae-sångare. För att inte tala om make och pappa. Mm. Men när det handlar om Mark Inesman är det nästan en underdrift att säga att det funnits och finns många versioner av honom. Du har förresten redan träffat Mark, för visst är det han och resten av Kingston Bastop som spelar här bakom intrott. om du stannar kvar hela vägen så bjussar vi på en låt med dem efter intervjun. Men nu, välkommen till sommaravsnittet av Agile by Design- den här gången med Mark Eastman som gäst. Så vi har ju Mark Eastman med här i studion. och jäkla vad det är lätt <laughs> Ja, Vilken tur. Det låter inte så
1: göteborskt med namnet Mark Eastman. Men han, han är ju, börjar bra att prata om sig själv i tredje person, ja. han är ju väldigt göteborsk har jag mm. förstått.
0: Men vem är du då? Ja,
1: vilken bra fråga. Jag skulle kommit hit idag med en elevator pitch, någon kort beskrivning. Men en kreativitetsberoende 50-åring, någonstans mitt i livet, skulle man kunna säga.
0: Och vi har ju stött på varandra på massa olika sätt längs vägen här. Mm. Och det, jag blir alltid så glad av energin och jag blir alltid glad av att snacka. Det, det känns som att det alltid kommer roliga saker ut när vi pratar tillsammans. Så ja. Därför känns det kul att ha dig här i studion.
1: Ja tack och, 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 och nu ser, ser man ju inte vad man gör men när man var liten höll man upp en hand och sa spegel så här när någon sa någonting snällt. För det är liksom lite så att jag får ju samma energi av, av, av dig såklart när vi, när vi möts. Liksom. Och det, det är, nu får ni ju den näst bästa versionen för fredagar det är vi ju ännu bättre, det är ju torsdag idag faktiskt. Att, så är det. Fredag är ju ändå den bästa versionen av en
0: tycker jag. Så vilken version är du egentligen då i livet här nu där du står här i vår studio?
1: Ja, alltså det, det här är ju så underbart bra tema för det får ju en verkligen att reflektera och, och fundera på precis det som du frågar mig, var befinner jag mig någonstans och vilken version av mig är hur skulle jag liksom definiera den? Men också då den här naturliga fullfrågan, när, när blir vi olika versioner av oss? Vad är det? Vilka kriterier är det som ska uppfyllas för att man ska känna att ah, men nu... Nu, blev jag, nu är jag någon annan version av mig själv. Är det liksom tidsbestämt om jag fyllde 50 förra året? Jättebra tajmat med covid. Man kunde inte ha något stort kalas. Är det liksom var tionde år man, har, man blir en ny version? Eller är det varje insikt man får? Men herregud, Då är man ju på version XXXX av sig själv just nu. Men någonstans så känns det lite som att om livet är, den här paradoxen som finns i livet, att, att hårdvaran är väldigt bra när man är ung och liten och, och mjukvaran behöver jobbas på, så, så blir ju mjukvaran fantastisk ju äldre man blir då. Man lär sig mer och så vidare. Så att, när, när mjukvaran är optimal, då börjar väl hårdvaran tryta lite. Så någonstans är jag väl liksom mitt emellan förmodligen. Så så här, inte optimal hårdvara, men hyfsad mjukvara, kan jag säga. Är någonstans? Ja, det är bra.
2: Men, men det är ju lite spännande, för vi du iväg en fråga till för jag och Christer pratar lite om men Vem av våra vänner känner vi liksom har gått igenom lite olika versioner- som vi kan se lite så här utifrån och bara, ja men Mark vill vi prata med. Men du fick ju verkligen frågan helt oförberedd. Vill du komma och prata om versioner utan att ens vår definition- av vad vi tycker det är?
1: Ja, så, så är det ju. Och det är ju spännande. För, för, för då blir det ju så här, ja men vad är en version och vad är en sida- Mm. Sen, så här, vad är mitt operativsystem och vad är programvaran som finns där i? Om man ska fortsätta med den här liknelsen. Men, så här, ja, men om man skriver en barnbok exempelvis. Vilket du har gjort? Ja, och jätteroligt. Och det är ju en sida. Så där. Och, och någonstans den processen då som påbörjades för en massa år sedan har ju lett fram till en ny version. Men när, när blev det det? Alltså, när, när landade det i igen själv? Att, åh, får jag säga författare nu? Det har jag inte kunnat säga tidigare. Och, och när är det okej? Okay. Ska man inte ha vi tre böcker för att kunna göra, säga det på riktigt så här? Alltså, t- så det är, det är ju, det är ju en, en föränderlig process i livet där, där man helt plötsligt märker att oj jag blev vuxen. Det finns lite, vi pratade lite om det tidigare med... med med, precis när jag kommer så började vi snacka lite om, om det här med vissa milstolpar som är väldigt tydliga. Mm. Okej, okay, du får barn. Du blir förälder. Detta är en väldigt tydlig ny version av, av dig då. Men sen så finns det ju miljontals små steg längs vägen som också är med och påverkar så, så, hur ser måttstocken ut det är ju spännande liksom. ja
0: och den brukar vi få när vi pratar om versioner och så där. H- hur, hur är reglerna egentligen ja, just det. Men, men det är ju verkligen som det känns rätt för mig, jag kan ta en version av mina versioner det är ju verkligen de här skolgången den har varit för mig jättetydlig jag gick i olika skolor i låg- och mellanstadiet i en högstadiet i en annan gymnasiet i två olika skolor med jätteolika steg. Och jag vet vilka steg jag tog där själv mm. förändrade som person medvetet. Men sen händer det ju ända ner till nästan varje dag någonting. Mm. Så reglerna för hur, vilka versioner, när en version inträffar...
2: Just i vår version nu av versionstänkandet så finns det inte så mycket regler och att det är det som är befriande. Absolut. För det är så himla mycket om vi pratar versioner på individnivå. Är du en person som är känslostyrd? Är du styrd av vad det är du presterar? Det kanske är din måttstock då. Just det. Så det är lite att man, det är ju sättet att reflektera bakåt och titta. Lite som du sa där, vad är det jag har lärt mig? Vad kände jag att jag kunde ta ett steg vidare och göra någonting nytt? något som jag inte har gjort innan det jag liksom vågade på att ta mig vidare
1: ja men precis och det, det, det blir ju intressant för mig så tyckte jag att det var väldigt intressant att få den här frågan och få den här möjligheten att prata om reflektioner för att det blir eller versioner för att det blir chans för en reflektion mm, att, att en tillbakablick och se då, och titta lite och, och är det någonting jag har varit rätt dålig på under livets gång så är det just att ägna tid åt att, att, att reflektera alltså titta i back, backspegen. det har varit mycket roligare att gasa, det är mycket mer spännande saker som väntar runt nästa hörn och, och fem, gärna femmans växel på väg dit och säga, ja ah, men kul och, och vänta bara tills vi har skrivit den här låten och så kommer vi dit sen och så här, och, och, och då kommer vi vara en jättebra version av oss när vi når det här målet då och man rusar vidare eller tänk om jag får, får jobba med de här människorna eller får jobba med den här fotografen eller vad, vad det nu kan vara som man har som, som individuellt eller kollektivt mål liksom. men Men genom att sätta det i för mycket av ett system så så missar man kanske lite av nuet som är en jätteviktig del av den här ekvationen. Och det tycker jag är så så spännande när man man hör er prata om versioner och man man, sätter igång tankar hos en själv att just det där med vad händer om om vi bara ser oss blinda på det som kommer skall eller dit vi ska. Finns det en liten risk att vi missar då möjligheter att njuta av var vi befinner oss? Här Här och nu,
0: precis. Ja, men det är väl någonting som, när vi har pratat om det här också hur ofta det är man är på väg någonstans och man är så mycket, eller, och är man dessutom en större grupp så är man olika mycket mm. där framme dit man ska och några är väldigt mycket här och nu och några är väldigt mycket där och då men att versionen sätter ändå på något sätt här är vi nu, ja. det här är hur det funkar sen kan vara nyfikna på framåt, absolut vi, nästan upp, vi uppmanas verkligen att vara nyfikna, men här är vi Men Mark, du ändå tvingas till lite reflektion här nu då- och så bara slänga ut fem versioner av Mark. Fem versioner? Fem fem versioner eller fem sidor? Ja, men du väljer själv där. Jag jag gillar den sidor. Den har vi tänkt, den plockar vi in i vårat tänkare.
1: För tittar man på den här versionen av mig idag- så, så har den ju lite olika sidor. Den är en barnboksförfattare. Den är en, en, en av de kreativt ansvariga på, på The Bond. Som är en kommunikationsbyrå här i Göteborg. Den är en, en sångare i, i Kingston Bastop som, ja. som är ett, ett göteborgsbaserat reggeband. Och, 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 liksom, och den är en tvåbarnsförälder som är lyckligt gift. Och så så, att, så att det är, det är liksom den versionen av mig som, som finns idag. Sen... Tittar man på tidigare versioner, så hade du frågat mig för 10 år sedan, eh, 15 år sedan, eh, så hade den versionen aldrig trott att jag skulle vara en sångare i ett reggban, för jag har aldrig lyssnat på reggae. Så det var ju liksom när jag satt med, med en kollega Paul Eneroth, som var trummis i eller har varit tr- reggtrum i senaste år, och så säger han: Du, du måste vara med i vårt nya reggband som vi ska bilda. Och så säger jag, men vad vadå? Ska jag vara med där? Ja, men det blir jättekul. Det är den och den och den är med- och det är ett gott gäng och vi ska köra reggae. Och så tittar jag på Paul och säger- Ja, bara för att jag är lite brun, jag kan ingenting om reggae, jag är uppvuxen på hårdrock och hiphop i högst på höjd. Liksom. Så här, med pappa från Barbados, Västindien visserligen, men, men jag insåg att där är jag rätt svensk. Så, så det har, den här versionen som jag är idag har fått lära mig mycket av min egen bakgrund med hjälp av, av liksom den musikaliska resan som, som Kingston bastar på erbjudet. Då. Det har varit jätteroligt.
0: Det är nog Sveriges snyggaste publicitetsbilder också.
1: Ja, ja vi har ju, det, det vore skam annars vi har fem ADs av åtta medlemmar i landet. Det är, är
2: snarare hur kom man till beslut, Ja, det är snarare den processen
1: mm. då. Så att, ja, nej men, och tittar man på tidigare versioner eh, av en själv... Gud, vad, vad, vilken bra fråga... Man, eh, Nej, men det finns ju versioner som, som har gjort massa spännande saker. Som har lett till vissa insikter sådär. Jag, jag lärde känna Thomas Gylling på den tiden där det fanns en göteborgskarneval här i, i stan. Och, och, och det var början på ett fantastiskt spännande och härligt vänskap. Som gav mig möjlighet att vara med när, när Thomas gjorde 100 kilo godis och moskit och vissa barnprogram. Och då insåg jag någonstans att det finns en, en del av mig som tycker att det här är superroligt. Och det la grunden för att dels skriva liksom barnböcker och, och så men också ledde till någon slags insikt om hur viktigt det är att bejaka barnet igen. För att när jag har hållit på med... Jag inledde genom att säga att man är lite kreativitetsberoende. Men det är för att jag tror så himla mycket på att se så mycket effekten av att olika kreativa forum förder varandra får jag lov att, att liksom sjunga de här roliga reggaebandet så ger det mig inspiration till, till skapande på, med andra typer av kreativa uttryck då. Så det finns en massa olika versioner men det de har med gemensam nämnare är oftast kreativiteten.
0: Mm. Och, och mer då. Vad har vi för goda versioner i den på, på musikspåret där?
1: Eeh, och kreativitetsspåret.
0: Ja, det, ja alltså för brukar säga att liksom, det är så himla lätt att se. Man står någonstans så ska man någonstans i ett rakt sträck däremellan. Självklart. Ja. Det är ju så långt ifrån verkligheten man kan komma. Mm. Det är ju ett mishmash av allting där. Så är det ju och alla verkligen. Alla krockar, alla möten och allting som vi gör krockat emot varandra längs vägarna
1: Mm. Ja, så är det verkligen. Det fanns ett band en gång i tiden i Göteborg som hette Stonefunkers. Som jag var, en tidig version av mig var en av Sveriges första rappare. Upptäckte hiphopen. Jag gillade som barn så älskade jag sagor som rimmade. Och sen då, liksom, lite senare i livet, 1982, när jag hörde Grandmaster Flash The Message första oh, gången så kände jag Men vad är det här? En helt ny musikstil där allting bygger på kluriga rimmen. Det här var ju min grej. Och så var dök ner i, i liksom hiphopen och rapper musiken och, och kunder som, som det i Göteborg också hitta någon, någon form av liksom musikstil med, som, som representerade mig liksom även visuellt så, där jag kände att men det, här, det här är härligt och häftigt och, och så, så satte jag igång med det och, och Stonefunkers var ju idoler, de är lite äldre än mig, man såg dem på kåren tidigt och så fick man möjligheten att, att, att vara med där i, i några år och så kände jag att ja, men det var en version av mig som, som tyckte att det var superspännande och superhäftigt men lite som jag sa, var alltid på väg mot andra nya mål. Och då kände jag att här fanns en sångare. Och rap är kul och rap efter det men, men sjunga är ju spännande. Eh, fast jag var så dålig på att sjunga. Så jag liksom mobbade i turnébussen för att jag sjung så, så falskt. Mark, sjung inte på det frängarna, det är så surt
0: liksom. Ja, det är en helt annan bäst va?
1: Ja, det är ju verkligen det. Och någonstans då så, så kunde man ju antingen bli helt knäckt och välja att känna någonstans att men det där är ju inte min grej. Jag kan inte. Och så kände jag någonstans att Fast det kanske finns en version som, jag, som jag inte är idag. Men som jag kan bli om jag jobbar lite på det. Så efter x antal år och, och tusen lappar i sånglektioner och så här, så börjar jag känna att ja, men det går ju faktiskt att och bli nya versioner av sig själv som, om man ger sig fanken på det. Så att vi spelar musik i. Med, med Kane and Abel som det här funkrockbandet hette som, som vi bildades och, och jag och, och fyra, fem andra kompisar vi höll ihop i tio års tid det var en fantastiskt spännande resa Uh, där det kulminerade med en, en jätteproduktion vi flög hit en producent från New York och vi spelade in en platta på BMG och det här skulle spridas över hela världen och vi skulle liksom bli nästa stora, stora grej snackades det om på, i alla fall i det här lilla, lilla rummet på skivbolaget och, och vi fem, fem killar satt med stora ögon och kände nu ska vi få se världen och, och sådär nu jäklar. nu jäklar och det släpptes en singel som då spelades på ZTV och MTV som då faktiskt handlade om musik på den tiden uh, och sen så hände ingen Mer. Skivbolaget bytte VD och, och det lades ner och, och vi, liksom luften, gick ur bandet. Och det, det jag vill komma till, det här är en liksom lång runda, men, men det jag vill komma till var att den versionen av mig, som, som detta är 20 år sedan ungefär, som uppstod då var en version som, som helt plötsligt kände, jaha, men om jag inte ska spela musik, om inte det är den jag är och det jag ska göra, som har varit min dröm och mitt mål så länge, vad gör jag då? Och då infann sig en rotlöshet och ett jätteproblem att hitta ett lugn i nuet. För jag måste ju ha ett tydligt mål, jag måste ju vara på väg någonstans. Vad är utvecklingen? Hur ser liksom, resan framåt ut? Eh, och så minns jag att jag hade ett samtal med min väldigt kloka mor. Där hon säger, fast vet du, ibland i livet så måste man liksom bara tillåta sig själv att få känna efter lite. Oh, Gud vad skönt. Jag kände hur axlarna sjunkit ner från öronen sen. Ja det är ju det jag gör nu. Jag känner ju efter lite. Vad bra. Tack mamma. Jag ska, nu, nu, nu lämnar vi detta och så går jag vidare här ett tag och, och känner efter lite. Det kommer ge sig. Och så kände jag efter i några månader. Och så kände jag efter ett år. Och det var ett väldigt härligt år att bara tillåta sig själv. När folk sa, men du blev ingenting med bandet. Fan, vad trist. Vad gör du nu då? Ja, men du vet jag känner efter lite. Ja, schyst, schyst. Och så går det ett och ett halvt år. Du var gott att se. Dig. Det var länge sedan. Vad, vad gör du nu? Jag känner fortfarande efter lite. <laughs> Och så efter vet, ett och ett halvt, två år så känner jag, hur länge ska jag gå och känna efter? De måste komma fram till någonting. Och till slut så gör man ju det. Man får ju inte någonstans ha någon slags tillit till den universella energin och resan man är på. Men, för. men vad spännande,
2: vad var det som triggar dig till slut då? Var det någon speciell händelse eller var det ja, verkligen bara att det hade gått två år? Nej, men det där är
1: jättelustigt för ibland så kan det vara så här små saker som... Jag tror, jag tror så här. Jag tror att man blir påverkad av en mängd saker varje dag, hela tiden men som man kanske inte registrerar men som kan ibland då till slut, i, i, när man ser tillbaka då kulminera i ett ögonblick som man känner att, men där hände någonting mm-hmm. Jag hade träffat Elin som, som jag är gift med idag och vi hade innan barnen kom en, en, en helg där vi åkte till Amsterdam och vi satt på ett fik där och jag jobbade på Happy vi som är forskmans dotterbolag, en designbyrå så jag jobbade med formgivning och, och ritade logotyper bland annat där, och så där. Men jag kände någonstans att jag, i ärlighetens namn, gjorde det lite med och Jag har liksom varit där i tio år, var besviken för att drömmarna inte slog in och med, med, uppfylldes med musiken. kände någonstans att jag var nyförälskad i Elin och, och jobbet var en trygghet- men just då så var det liksom inte det jag verkligen brann mest av allt för. Superroligt, supertacksam för den tiden, det var bästa skolan över men, men just i det skedet så, så brann jag inte lika mycket för, för att utöva form, formgivning och design som, som jag gjorde liksom några år innan när, när jag liksom började där. Men det som hände vid det här fiket, vi satt vid det här fiket och så får jag syn på en entré till en bokaffär har vill bara gå in och kika här lite. Och så är det världens härligaste bokaffär- som är fylld från golv till tak med- tusentals böcker som alla handlade om typografi om formgivning, om en kost... liten kompakt, liksom, så här, en äldre man som sa, hello, hello what are you looking for? Och så fick man liksom stå där och jag tror att till slut så sa Helen, du, vet du vad, jag, jag kommer tillbaka om en timme, Jag kan komma om två timmar? Så jag stod där och bläddrade <laughs> wow. och, och, och så, så hände någonting. Så att jag, jag gick därifrån med två kassar som vägde två ton med böcker som, jag, jag måste ha med mig de här böckerna hem, jag kunde ju bara ta på dem och beställt på nätet sen när jag kom hem. Men det tänkte jag inte på då. Jag gick och konkade de här inspirerande böckerna, den här litteraturen med mig hem. Och det blev liksom någon slags insikt att men du, det fanns ju en version av dig när du var åtta, nio, tio, elva år- som alltid satt och tecknade serier- som alltid satt och ritade. Och sen när graffitin kom som älskade bokstäver- och satt och ritade på papper- liksom, olika kluriga formationer- och så blev det ingången till, till- intresset för grafisk formgivning då. Och det tändes på nytt- i det ögonblicket där. Så, så det kan jag se tillbaka på- att vilken tur att vi åkte till Amsterdam- för det blev någonstans så här- men du, den här versionen av mig- jag gillar ju faktiskt den- Låt mig bejaka det lite mer.
0: Så Så det var inte en tanke att du skulle gå in i den bokkaffan? Nej, det var rent
1: slump. Sen så kanske det hade undermedvetet dog... Eller så här, jag jag tror att man vaknar, alla, alla av oss vaknar varje dag. Och medvetet eller undermedvetet så ifrågasätter man nästan allting. Vill jag bo kvar ett vinterhalvår till i Sverige? Uh, vill, vill man ha januari, februari eh, till? Eller kan man dra iväg? Ja, men barnen är rotade här. Jag trivs jättebra med detta och detta. Mina vänner, mormor är gammal. Det är klart vi ska vara här.
0: Plus och minus.
1: För. Plus och minus. Vill jag vara gift med Elin? Vill hon vara gift med mig? Men vill jag vara gift med Elin? Vill jag jobba på The Bond? Vill jag? Och så går den listan, den listan fortsätter. Vill, vill vi bo här? Ska vi flytta någonstans? Vill vi ha bil? Alltså så här, det är mängder av olika såna här val som man gör som leder fram till det där. Då. Uh, och, ja, det, det, och, och, till slut då, så, så kul, för mig så kulminerade det liksom på något sätt i Ja men det blev en påminnelse att ja men jag vill ju välja detta igen Jag, jag, jag har mm. valt det en gång av en anledning och så har jag liksom kommit av mig lite För det har hänt grejer på vägen Och så var det någon som, som liksom drar, bort, drar, drar upp rullgardinen för funktionsnedsättning Och säger att det här är en väldigt vacker plats att vara på Det här rummet trivs du i, kommer du ihåg det? Ja, men det gör jag ju det är en härlig version. Som jag, som jag, kan, kan man utveckla den versionen? Ja, men herregud, du är ju inte klar. Man är aldrig klar som formgivare. Här finns ju mycket plats att växa som helst. Okej, okay, så jag kan fortsätta springa framåt. Absolut, men eh, känner efter också längs vägen ibland.
0: Och hur gör du för att känna efter då?
1: Ja, alltså jag, hade, jag hade en period när det var som mest att göra- och ni vet ju, vår bransch är så här, det är ju mm. sällan brist på sysselsättning. Det är ju oftast mycket att göra. Och, och speciellt i den tid vi lever i nu, när man är som kontinuerligt ständigt och konstant uppkopplad. Och man kan nå varken man vill eller inte, nästan överallt. Så hade jag en, en grej som funkade väldigt bra för mig. Och kan vara ett jättebra tips för andra som det kanske funkar för. Eller så struntar ni i det. Men jag införde någonting som jag kallade för stilte. Och då hade jag på fredagarna så hade jag stiltje. Och stiltje för mig var att man sätter upp sina egna regler för stiltje. Men min stiltje var mellan fem på fredag eftermiddag och nio på kvällen. Och då var det så här. ja men då stänger jag av telefonen. Då får jag bara umgås med mig själv. Då får jag inte titta på tv. Men jag kan laga mat, jag kan skriva, jag kan läsa, jag kan ta en promenad... Jag kan spela gitarr. Alltså såhär, men, men jag får vara med mina tankar och landa lite. Och, och den bubblan blev liksom helig ett tag. Tyvärr så släpper man lätt den när man får barn som säger ja, fast jag har bajsat på mig nu. Vad gör du med din stiltje då? Ja,
2: du slår inte på tvn i alla
1: fall. Ja, ja, Så då, då sprack den här stiltjen hyfsat, hyfsat rejält. Men det var, det var en, en väldigt ah. ett
0: väldigt värdefullt utrymme. Men stiltiga, yeah, jag gillar jättemycket ordet. Ja, vad kul. Fin, cool. Fint ord.
2: Ja, men jag tycker också att det är någonstans det vi pratar om- också att det här med att i versioner så kan man välja att börja göra saker- och sluta göra saker. Ja, det är liksom det. en väldigt tydlig sån sak- där du tog ett beslut, ett medvetet mm. val. Nej, nu behöver jag liksom bara få chans- och bara umgås med mig själv lite. Ja. För det är det jag är bra av.
1: Ja, men precis. Och känna efter. känna Eller möjlighet att känna efter. Mm. För det är väl det som man ibland känner- man tror att man gör och, och, och liksom vet och så inser man någonstans att dagarna blir veckor som blir månader som man rusat på i något mm. tempo av, av mosten och bränder man ska släcka och så känner jag ah, fast vad vill jag då? Alltså det är oftast det som, som en semester, ett sommarlov eller en resa någonstans, en långhel någonstans kan hjälpa till med och som jag tror i många fall den här pandemin då, om man ska titta på någonting kanske gott som kommer ut av det är så här. okej okay. Du och jag som sitter här eh, nu och, och liksom går på varandra, fixar vi det? Eller jag som nu inte kan fly mitt hem till, till ett kontor och sitta på, trivs jag med mitt hem? Man ställs inför de där valen liksom, såhär, mm. varken man vill eller inte och kanske får möjlighet då att känna in ja oh, det är dags att måla om här eller det är dags att flytta mm. eller det är dags att göra någonting annat eller vet du vad, jag skiljer mig, säljer allt jag har och blir buddhistmunk och gör något annat liksom, så men det kommer man inte fram till- om man inte känner efter.
0: Nej, men så är det. Och, och nu när du pratar om stilte att verkligen sänka hastigheten sådär. Vi pratar ju med olika organisationer och elever- mycket om det här med feedback. Både mm. här om att liksom, egentligen bara ta emot den- och inte studsa tillbaka en, utan reflektera över det. Just det. Och jag brukar ju säga att det är efter jobbet- som det egentligen brukar klicka i mitt huvud. Och gärna fredag eftermiddag. Mm. Där det klickar ner, liksom, just det, Mark gav vi mig det tisdags- han har ju rätt. Det är ju det här jag borde göra. Att det får sjunka in. Att det lite. får sjunka in mm. för det, just när du när man får feedback kan ser du väl sen va, inte ja. en chans. Aha. Men bara att ta den så stilt den där. Hmm.
2: Jag, jag tar... tänker en del med den här reflektionsdelen som är en utmaning också tycker jag är det att ja, du kanske tänker efter och landar i det, men sen är det vart tar den vägen? Mm. Hur får jag utlopp för det jag faktiskt kom fram till under min reflektion? Hur ser man till att göra actions på det? Det tycker jag är lite spännande.
1: Ja, det, det, är, det är spännande. Och det är och speciellt extra viktigt om du kommer till insikter som, som handlar om viktiga förändringar mm. i ditt liv. Mm. Eftersom många av oss har ett hyfsat högt tempo. Så tror jag att backar man då eller skapar man utrymme för att känna efter. För att ifrågasätta vissa saker som förhoppningsvis leder till värdefulla insikter. Vad det gäller förändringar som man vill göra för att man mår bra av dem. Då är ju precis som du säger anna Vad är nästa steg för att... För att förverkliga det då. Hur kommer jag dit? Vågar jag? Mm. Är det stora läskiga grejer eller är det så här, ja vet du vad? Målet är jättestort och läskigt men om jag bryter ner det i små delmål och börjar med den här biten uh, som kan hjälpa mig att bryta en vana eller komma närmare mm. det här steget så kanske det kan vara mer hanterbart då.
2: När vi pratade lite innan så nämnde du att när vi pratade versioner och frågade kring det att du bara liksom landade i, är det här en del? Är det en identitetsfråga? Mm. Mm-hmm. Förklara lite hur du tänker. Ja,
1: men det var verkligen så sådär. Jag tror att det blev någon slags naturligt inre resonemang när man börjar prata och börjar titta på på sig själv. Om alla som, som lyssnar på det här funderar på vilken version man är då nu och ser tillbaka på när blev jag den och så vidare, så får man ju sin, sin, sin livsresa som, som små sektioner så där som spelar, spelar upp sig. Och så känner jag inte, ja, och då, då för mig som, som Uh, uppvuxen i Göteborg större delen av mitt liv uh, med en mamma från en svensk blond mamma och en, en mörk pappa från Barbados, kände ju mig för 40, 30, 20 år sedan och ibland fortfarande så här: inte som någon som ses som självklart svensk. Och det är ju någonting som, som är alla versioner av mig <laughs> längs livet har fått liksom. Eh, kunna handskas med att hantera och hitta ett förhållningssätt till som gör att man fortfarande mår bra och känner sig trygg i sin identitet och den man är. Men det hände ju någonting spännande när jag var i 20-årsåldern och den eh, versionen av mig eh, å- åkte till Barbados för att hälsa på min pappa och jag satt på flygplanet och utan att, jag, utan att det ska låta som att jag, jag, jag överanalyserar sånt här varje dag för att jag tänker inte så himla mycket på det men då på planet från Göteborg till Barbados så tänkte jag ja just det nu kommer jag ju till, till en plats där typ alla ser väl ut som, som jag gör och, och då kommer det inte vara någon, någon större skillnad och då kommer uppleva det. Det blir intressant och spännande att se. Bara det när jag landar här då, liksom bara något, något dygn senare- så, så om man går omkring där med, med farsan och så, och så träffar hans kompisar- och så hör man någon som säger- Is that your son? The boy is almost white, you know. Och då var jag såhär, va? Är jag vit här? Men jag är ju mörk hemma. Alltså så här, okay. och, 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 och vad händer med ens identitet och vilken version av mig vill jag vara? Kan jag vara? Är jag i andras ögon? Det händer ju mängder där som handlar om, om, om just det som du nämnde med identitet. Som är så tydligt kopplat till det. Så det var, det var en intressant och spännande resa där man landade, eller jag fick jobba en lite tag med det men det landade ändå att ja, men den här versionen av mig den funkar ju den funkar ju överallt. Och det var en skön insikt att komma fram till. Den funkar ju både där och den funkar både här och, och, och det triffs jag med. Jag, inte, jag tänker inte låta hårdvaran diktera hur mjukvaran ska funka där Det yttre får inte döma de inre kvaliteterna.
0: Spännande, jag tycker det här är verkligen att lyssna på. Ja, vad kul. Var, ja, det, du, jag det tycker det är en, jätteintressant att prata om. Jag hade en känsla av att, att det här är någon som är verkligen eh, versioner Sid Mark och det har du verkligen levererat på. Men, men
2: då är vi ju så himla nyfikna på, vad är din nästa version då?
0: Ja, det,
1: och det är ju en sån bra fråga för det, eh, det, det är ju en... en Alltså med, med det här då, nu med man bäddat för att man ska ha en väldigt tydlig bild av det för man säger vi är alltid på väg någonstans och femte växeln vad är nästa steg och, alltså, den här t- törsten och hungen för att göra kreativa saker är ju, den finns ju där hela tiden så det, det händer ju grejer och vi skriver låtar med bandet och det är någon barnböcker på gång och det är full rulle på The Bond. det bordet med jättemycket spännande kreativa projekt men Samtidigt så blir jag ju äldre och inser någonstans att aha, den här versionen av mig som finns idag, eh, den har läsglasögon. Det hade inte den här versionen av mig för ett år sedan. För ett år sedan så stod jag och, och sa till Elin med, med liksom en, en, ett reklamblad från Synsam i handen. Så här, och så höll jag det här reklambladet så långt från... Med ögonen det bara gick och så säger jag till henne varför skickar synsam reklam till mig du frässen kan du hjälpa mig att läsa vad det står här på så, här. så att, ja det, det kommer vara massa spännande nya kreativa projekt i mina framtida version versioner och samtidigt ska jag hanskaas med hårdvaran då som sagt som som börjar sätta lite lite tydliga
0: gränser men vi brukar prata om att i en version handlar om mycket om att börja göra saker och sluta göra saker ja. och experimentera eller utforska någonting. Just det.
1: Och då, då måste jag få kroka i en grej. Där. Ja.
0: Eh, så här. Och, och det, det som jag vill
1: kroka i där är att... Eh, som förhoppningsvis på något sätt kanske kan vara lite inspirerande för någon som lyssnar. Men, men jag har haft en bild av att jag vill så gärna lära mig film- jag måste, göra, jag måste lära mig film. Åh oh, gud vad kul. Alla, alla, all, allt idag är ju rörligt. Liksom. Hur kan jag jobba med det jag gör- och inte kunna kunna jobba med film? Ja men After Effects eller Premiere. Ni måste ju måste in i det där. Jag har ju suttit med, med InDesign- och Photoshop och så här en massa år. Så att hur svårt kan det vara? Men så har jag märkt att jag har haft en- en onödigt-
3: eh,
1: onödigt- eh, vad ska man säga? Någon slags- eh, onödig bild av hur svårt- Då måste jag gå en kurs på flera månader- eller var ska man börja någonstans? Och så så klickar man hem några böcker om om After Effects- och så börjar man titta lite i första kapitlet- och så tittar man på det här programmet när man öppnar det- och hamnar i något default-läge. Och så, gud, det här var mycket grejer. Och nu är julas då- Så kände jag, skärpning, bara sätta av lite tid och börja nu, steg för steg. Och fick ett tips från från en kollega som sa, det finns bra tutorials, börja kolla på de här. Och och kunde sitta med någon som verkligen talade till mig som ett barn. Så här här gör du, så svårt är det inte. Börja här, nu ska vi göra det här. Alltså bryta ner det där stora läskiga målet i ett mindre delmål. Så att för, för... tre veckor sedan så hade vi en presentation för en kund och jag, kund och jag sitter hemma och ja ah, men jag har en det här och de kommer ju inte fatta om vi inte visar det här rörligt jag kan ju prata om det och vi kan försöka entusiasmera men det kommer ändå vara så här, rätt många frågetecken kvar liksom och ringer till projektledaren och säger du alltså den här filmgrejen så jag känner att vi måste visa den imorgon är det någon som kan hjälpa mig att bara sätta ihop detta ah, jag är ledsen, jag håller med dig det har varit jättebra men alla sitter lika tajt till, så, det, det blir bra, vi pratar om det imorgon Ja, ah, okej, okay, det blir bra. Vi pratar om det imorgon. man ska själv upprepa och lägga på. Nej, det blir inte bra. Vi måste visa det här. Och så efter, du vet, klockan var väl två på natten. Där man satt med tutorials och klippte och klistrade. Och jag har säkert gjort alla fel i boken. Men det blev en film. Och efter det så var det så här, oavsett liksom hur den landade. Så kände jag någonstans, för den, ja, den landade väl. Men, men det var ändå så här, det var inte den stora lärdomen. För mig var den stora lärdomen. Gör då. Mm. Är du nyfiken mm. på det? Börja någonstans. Be om hjälp. Använd alla tutorials som finns där i världen som bara väntar på att du ska upptäcka dem. Som väntar på att, att få hjälpa dig att, att liksom växa inom det området. Uh, så Just nästa en skön Ja, Ja, känsla. Och nästa version då uh, av mig för att svara på din fråga för en stund sedan. Den kommer att bli. Hyfsad hoppas jag på, på att jobba med film.
2: Himla bra för det, när vi pratar visioner, Det är ju, handlar ju om att börja göra. Mm. Börja testa. Det är helt okej okay om det inte funkar. Mm. Men att man tar bort lite av den här äh, jobbiga. Ja, just du det. måste inte alltid göra allting perfekt eller rätt. Utan du utforskar ju. Ja, och det är helt okej. Okay. Och was, det är precis was... det du säger det här egentligen. Ja men, ja
1: men precis det. Men, men vad slutar man med då? För det är också en del av det. Den, den vet inte jag om jag har något sånt där. Jätterappt, snabbt, självklart svar på Okej, okay, vad, vad, vad slutar jag med då? man Kan ju inte, kan man knö in hur mycket nytt som helst i sin version? Det kanske man inte kan.
0: Nej, men alltså det här med att sluta med saker för oss var det viktigt att få in för att det är ju ofta så vi lägger på, lägger på, lägger på, lägger på mm. men man måste ju nästan för att överleva ta bort saker Precis. och det är en ganska skön känsla jag, när vi pratar om vad ska vi sluta göra då? Mm.
2: Men jag tänker ju, du gjorde ju det här på den här presentationen. För vad du började göra var att börja göra rörligt och sluta göra en tråkig keynote. Ja,
1: ja, Eller... ja, Det tänkte jag inte ens på. Ja, men det är ju, ja, precis. Så är det. Och, och, och stiltjen återigen är ju ett bra re- verktyg för det där att sluta stressa på utan eftertanke. Mm. Utan ibland kanske skapa utrymme för den inre reflektionen som, som är så, så viktig ibland.
0: Ja, det här har varit skitintressant att lyssna verkligen. Det har varit superroligt att få prata med er om det här.
2: Och ja, vi, vi känner ju att du har verkligen delat med dig själv, så vi tackar verkligen för det.
1: Ja, tack för att jag fick komma till er. Stiltje, ja. det är nog ordet jag tar med här. Det är en bra grej. Även om man nu i dessa pandemitider längtar efter fest.
2: <laughs> <laughs> ja, det var ju bara lite lyxigt att vi faktiskt ses uh, live här. Ja, superlyxigt, så. verkligen. Så att, uh, mm.
0: Tack Mark. Tack själva. Ja, men sådär. Det där var vårt sommaravsnitt med Mark Eastmond. Om du vill veta mer om Mark, eller kanske vill lyssna på hans musik, eller se hans fantastiska Creative Mornings-presentation så har vi samlat länkarna på andfriends.se by design eller ska du fortsätta lyssna här så kommer du få höra hela låten Mr. Perfect med Kingstone Basto. Med Mark med mikrofonen. Ha en riktigt härlig sommar så hörs vi höst igen. Hej då!
3: perfect